0: Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais um podcast, Café com Prevenção, podcast de número 68, porque eu cancelei o podcast 69, porque ia cair justamente no Michel, e eu disse assim, não vou deixar o podcast 69, para não fazer sacanagem com o meu amigo, então eu disse assim, esse vai ser o podcast 68. <risos> seja bem-vindo,
1: Michel. Obrigado, meu amigo, agradeço demais o convite, mais uma vez aqui participando. Faz bastante tempo né, que a gente fez o nosso primeiro, né, Balmino? Faz. Imagina, a gente imagina. fez o
0: primeiro no, no meio da pandemia, acho que foi 2020.
1: Pô, bastante tempo mesmo, hein? Então, pessoal, obrigado e agradeço mais uma vez ao convite, como eu falei anteriormente, né? E hoje a gente está aqui bater um papo sobre prevenção de perdas e gerenciamento de categoria, né? Como prevenção de perdas pode auxiliar aí no gerenciamento de categoria.
0: Como isso pode impactar, né, hein? É, já vai preparando as perguntas, vocês que estão aí acompanhando, manda pergunta. Quem está no Instagram também manda pergunta, que hoje eu vou também mandar as perguntas do Instagram. Normalmente eu peço para mandar só no YouTube, mas eu vou abrir essa sessão aí, fazer nos dois, é, é, nos dois lados aqui, pegar a pergunta dos dois lados, para que a gente possa estar tá, é, tirando essas dúvidas de vocês. Pessoal, é, a gente quando bateu um papo há bastante tempo atrás, aí, dois anos, que dois anos parece tanto tempo, né? A gente olha assim, mas uhum. agora, né? Acho que tá todo mundo imediato, né? Tipo, o mundo tá assim, né?
1: Caraca. Tá, tá, realmente tá, cara. Tá bem, tá bem complicado, né? A gente começa a perceber aí que as coisas estão mudando bastante ultimamente. E hoje em dia as pessoas até é que não de absorver conteúdo, né? Estão bem, tá bem mais difícil.
0: Eu estava olhando, eu falei, caramba, faz dois anos, mas parece que faz uma eternidade. E aí, pessoal, quem quiser conhecer um pouco da história do Michel, tal quem não acompanha ele na rede social, claro, também, e quem acompanha também, que não conhece, volta lá, tem um podcast que ele conta um pouco da história, como ele começou no varejo, né toda a história dele, né que ele foi galgando né, as etapas dentro da empresa, tal até ele chegar, abrir a sua própria empresa e, enfim, chegar onde ele está hoje. Então, se você quiser ter é, conhecer um pouco mais, é só você voltar lá no podcast, e, se eu não estou enganado, é o podcast número 41, uma coisa assim. Volta lá, tem o nome Michel Jasper, procura e escuta lá o podcast dele, tá? Depois a gente termina esse, para escutar um pouquinho da história dele. O nosso bate-papo de hoje vai ser muito voltado, Michel, para uma, uma coisa que, que a prevenção, muitas das vezes, acaba não... negligenciando, vamos colocar dessa forma. E eu já queria começar levantando essa bola, né, visto que a operação, né, o abastecimento, a operação, planograma de loja, lealtização, enfim, é tanta coisa né, na operação, e no seu ponto de vista, como a, como a, a lealtização da loja, o planograma, como a prevenção pode ter um olhar né, melhor para esse, esse nicho, para isso que é muito relevante, tá?
1: É, quando a gente fala de gerenciamento de categoria, de exposição de produtos, a gente está falando de você colocar o produto certo, para o cliente certo, no local certo, no tempo certo. Né? Então, Ou seja, claro, na quantidade certa. Quando você fala de todos esses pontos, de certa forma você já está falando de prevenção. Porque quando você tem o um produto certo, a quantidade certa, você tem uma compra assertiva, você tem um estoque ali funcionando, você tem uma rotina de inventário, você consegue também criar todos esses processos dentro do GC. Então, o, ambos são, o, o GC e, o, e, o, e a prevenção, elas andam juntos, né? Porque quando a gente fala de mix, um dos grandes problemas do varejo hoje, por exemplo, é o controle de validade, é a gestão de, pre, de, de, de datas, né? E o planograma, ele vai te ajudar nisso, porque ele vai regular as frentes de acordo com... Né, o planograma, o GC, ele vai te regular as frentes de acordo com o que gira, de acordo com o que realmente vende. Né, de acordo com como realmente ele deveria estar dentro da categoria. E aí, claro, isso vai se refletir nos controles de prevenção de perda, né?
0: Muito bom. E, e tem um ponto que, muitas das vezes, a gente tem que dar uma atenção um pouco maior. Eu lembro que, cara, eu vou te dizer aqui, acho que há mais de 10 anos, é, eu estava fazendo algumas análises, né? A gente sempre faz algumas análises de exceção, né? O que seria análise de exceção? É tudo aquilo que foge da curva, pessoal. Então, Digamos que você tenha lá dentro do teu planejamento que a tua quebra operacional produtos vencidos, a linha de quebra de produtos vencidos, teria que ser 0,4%. E aí excedeu. O que foi que excedeu? O que é está que fora da curva? Né? Qual, é, qual é essa exceção? E aí eu entendi, Michel, que boa parte dos produtos que estavam na exceção com relação à validade, eram produtos que estavam na zona fria do nosso planograma. Muito interessante isso aí. Eu não sei... É, claro, com toda a vivência que você tem,
1: com certeza deve ter passado por muitos exemplos como esse. Exato. sim sem dúvida, né? Hoje, quando você faz um gerenciamento de categoria, uma planogramação, uma exposição de produtos, você tá ali... O foco principal é você aquecer toda a sua gôndola, né? Então, ou seja... Você pegar produtos que dão mais rentabilidade, mais margem, posicionar melhor. O que mais vende vai ter mais frente, o que menos vende vai ter frente menor. Os primeiros preços serão posicionados onde o cliente, ele, de certa forma, vai acabar procurando e vai acabar encontrando. Então, você realmente aquece. E o layout ele também é importante nisso. tá? Então, é importante você entender a diferença entre um planograma e um layout. Quando eu falo de planograma, eu estou falando o quê? De toda a exposição ali dos produtos, né? Uh, na gôndola, onde fica cada produto. E quando eu estou falando de layout, eu estou falando de você olhar a sua loja de cima e entender aonde cada categoria vai ficar. Isso é um grande diferencial, tá? Você tem que ter muito, muita atenção nesse ponto. Porque se você não souber aquecer sua loja, você vai deixar algumas categorias muito frias. Aí não adianta você ter um planograma bem efetivo dizendo onde vai cada produto, se o cliente não circula por lá. Se o fluxo da loja não faz o cliente andar pela aquele segmento, né? pelaquela categoria. Então, esse é um ponto importante. Então, realmente, entender as zonas frias, a zona morta da loja ali, para você fazer um bom gerenciamento, para você fazer com categorias que realmente vão atrair fluxo para aquele lado, é super importante, né? Às vezes a gente pega uns varejistas que eles têm, por exemplo, todo o perecível, em vez de ficar o fundo, claro, depende muito da estrutura do cara, né? sabe? O cara compra o prédio, e aí o prédio, cara, a estrutura vai ser na lateral perecível, né? Tem muito supermercado que, pô, tu tem, e aí a é. lateral. Aí você tem toda essa lateral aqui do mercado, imagina o quadrado, aí o perecível tá aqui, você tem toda essa lateral aqui para aquecer. Isso é desafiador. Então são categorias que não vão ter tanto volume. Então você vai ter que colocar um laticínio, você vai ter que colocar bebida, um cereal mais profundo, o cliente andar até lá. E muitos varejistas erram nisso, né? Deixam muitas zonas frias dentro da loja. E aí o cliente não circula e aí acaba dando ali realmente né, produtos vencidos, acaba realmente dando diversos problemas. Caramba! E, e, e no caso, para ele conseguir aquecer hoje em dia,
0: tá? Claro, com com mix cada vez maior, a gente tem visto isso, inclusive você que está acompanhando aqui, que realmente não tem esse trabalho de mix, de adequação de mix, de aumento do mix, isso é fundamental, tá gente? assim Tem um pessoal que tem medo, Michel, de colocar mix na loja por conta de perda. Qual é a tua experiência com relação a isso, de aumentar o mix, aumenta a perda? Explica para o pessoal isso aí.
1: Na realidade, aumentar o mix não vai diretamente aumentar a sua perda se você fizer de maneira correta, tá? se você montar com estratégia. O que você tem que entender é que as suas categorias elas são classificadas em destino, que são produtos no qual você é referência, no qual o cliente ele vai procurar você para comprar. Rotina, produtos que entram na lista de compra com frequência do cliente. conveniência, grande parte como chocolates, biscoitos recheados, são produtos que não estão na lista de compra, mas o cliente vai complementando a cesta. E sazonal. Né, que são produtos que o cliente ele vai incluir ali uh, Em determinadas épocas do ano Então quando você entender Essa composição de categorias Aí você vai fazer a sua composição de mix Então por exemplo, em categorias rotinas É muito bom você ter um mix muito grande Um mix muito diversificado né, Um mix bom ali para fazer com que o cliente ele tenha Mais experiência de compra Mas você tem que tomar alguns cuidados Por exemplo, tem que cuidar do produto não se canibalizar né, Então produtos com, com público similar uh, Preço similar Margem similar né, público-alvo similar e aí ele se canibaliza e acaba que não gira, então você tem que ter esse cuidado mas não, quanto, quanto mais mix de certa forma você colocar uh, maior vai ser o, o seu sortimento maior vai ser a sua satisfação do cliente porque o cliente ele busca um mix diversificado, ele busca variedade ele não quer chegar na loja e encontrar sempre os mesmos produtos, né? isso isso não funciona mais, o cliente ele quer ter experiências de compras novas então você vai ter que estar tá sempre introduzindo só claro, sempre lembrar, né a gunda não estica você, às vezes você vai ter que tirar alguma coisa para colocar outra, vai ter que fazer esse giro aí, mas ter um mix um mix grande, ter um boa já de mix é fundamental hoje querendo ou não, isso já faz parte aí da experiência de compra do cliente, o cliente ele busca lojas com mix mais diversificado tipo até em São Paulo, naquele mercado uh, Santa Luzia se não me engano é Santa Luzia, o nome é isso, Santa Luzia uma loja super premium lá, cara, os caras têm um mix gigantesco, assim. Uma loja com os preços extremamente altos, em categorias chaves, em, em aqui itens de mercados, eles são, sim, dentro da média. Mas, cara, muita variedade. Então, assim, pá, você vai comprar lá, você fica deslumbrado. Então, é muito fácil você gastar mais naquele supermercado, porque ele tem muito mix, faz com que o cliente compre muito mais do que o planejado. E isso que o supermercado tem que fazer. Ele tem que fazer com que o cliente compre, sim, por impulso, com que o cliente queira experimentar coisas novas para ele se sentir satisfeito e para você rentabilizar mais.
0: Pegando esse gancho que tu falou aí, Michel, com relação à experiência de compra do cliente e tal, é, eu tenho visto a, muita mudança, no, com certeza você está vendo isso também, com relação ao atacarejo. O atacarejo tem mudado bastante, inclusive tem uma loja aqui no Rio, é, que eu acho super interessante, uma loja aqui na Barra da Tijuca, do Açaí, que tipo, é totalmente fora da curva de qualquer coisa que você viu de, de, de atacadista, né? de atacarejo. Porque os caras têm uma. Primeiro, ele tem uma, uma adega de vinho que vai de um canto ao outro da loja, com sommelier e tal, que o cara tem todo, passa aquela experiência, indica qual, qual o melhor vinho, né, para aromatizar alguma coisa. Enfim, o cara tá ali para atender o cliente. Tem um empório no meio da loja, bem grande lá, com laminados de produtos importados, sei lá. A, a linguiça portuguesa tal, linguiça italiana tal, e, e, e é grande, né, um negócio bem grande, robusto fora, claro, uma experiência de açougue fora também produtos naturais então, é, é flores, então é uma coisa bem diferente, tem feirinha orgânica cara, assim, é uma coisa fora, fora do que a gente vê de atacadista, inclusive tem, tem cases que o próprio Belmiro, lá o diretor da, da, do Açaí, ele fala que essa é uma loja modelo que ele... Te, está pretendendo implantar ela em outras regiões do Brasil que tem, claro, um, um público como a Barra da Tijuca, né? Que, enfim, todo mundo sabe que é um dos metros quadrados mais caros do Rio. Então, a tendência é ele colocar lojas estratégicas como essa espalhadas no Brasil. E em conversa até com o próprio gestor, realmente, a loja performa pra caramba.
1: E como você tem visto isso? É, isso realmente, tá? É um cenário que ele vem acontecendo. Porque o que, que acontece, tá? O atacarejo, o foco principal do atacarejo é o preço baixo, tá? é o preço baixo, é a quantidade, é a vantagem em termos de preço para o cliente. O nível de serviço ele é baixo e o preço ele é extremamente acessível. Então, ele corta o custo operacional, ele corta diversos custos internos que ele teria e ele consegue oferecer um preço mais barato. O supermercado ele não consegue fazer isso, porque ele tem um custo operacional mais alto, ele tem um mix mais diversificado, ele tem muito mais serviço. É uma estrutura diferente então, tanto que são pontos diferentes, não adianta você com o supermercado querer competir com o atacarejo, não vai funcionar, você não tem custo de atacarejo, né? nem custo de mercadoria nem custo operacional, não funciona. Então, o que o supermercado faz? Ele vai pela diferenciação, ele vai pelo serviço, ele vai pelo atendimento, ele vai pelo mix bem elaborado, eu, por exemplo, sou um cliente que eu não compro atacarejo, porque não, não me apetece, o preço ele não é algo sensível para mim, até porque eu apenas eu e minha mulher, a gente prefere ir num local ali comprar um produto melhor, uma experiência de compra mais legal que, para nós, é foi feito. Mas existe o cliente que busca preço, então ele vai para o atacarejo. Mas sempre vai existir, pessoal, e é um público extremamente grande, o cliente que busca serviço. Tá? E Muitas vezes, o cliente até do atacarejo, ele é o cliente também que busca serviço. Então, ele meio que pega algumas coisas no atacarejo, outras coisas ele prefere uma experiência de compra no supermercado, como perecível, algumas diferenciações, que ele vai fazer algo muito especial. Então, são, são caminhos distintos. O atacarejo, o que, que ele aconteceu? ele está numa expansão muito grande, muito ampla, muito rápido, abrindo muito, né, dominando e cercando vários, várias cidades em pontos estratégicos. Ele tem uma competitividade muito, muito, muito alta, porque existem vários atacareiros, a saia atacadão tá, um abre na frente do outro, e aí eles ficam naquela guerra, e os regionais começaram a abrir atacado também, aí vira uma guerra de preço e tal. Então ele falou, poxa, beleza, vai chegar um momento que a guerra de preço vai ser tão acirrada que o próprio atacareiro vai ter que se reinventar e começar a trazer a, a, a diferenciação, ele vai ter que começar a trazer um mix mais variado, uma experiência de compra um pouco melhor, uma padaria, um hortifruti mais equilibrado, né? Ele vai ter que começar a trazer algo mais nesse sentido, para poder uh, meio que se diferenciar um pouco. Opa, eu tenho preço, mas eu tenho um serviço. Só que a, a conta, ela não fecha muito, né? Provavelmente, quando você começa a, me, a dar mais serviço, automaticamente você vai ter que mexer no preço, para pagar a conta ali no final. Então, acaba que ele vai voltando para um nível ali de atacado gourmet, como é a proposta do Suns Club, por exemplo, né? que sempre foi ter um atacarejo mais sofisticado, com diferenciação, marca importada e tal. Então, eles vão mais para esse lado, mas chega um teto que ele não consegue mais. Então, o supermercado ainda tem a vantagem de ter uma margem maior e conseguir dar um nível de serviço ainda bem mais alto. Mas, sim, o atacarejo ele vai se transformar e ele vai, sim, cada vez tentar dar um serviço melhor para pegar essa fatia do supermercado ali, o público gourmet, o público que, que não é tanto do preço, mas que, quem sabe, poxa se eu posso ir no atacarejo e ter os dois, eu vou aproveitar o melhor dos dois mundos, né? Pegar o preço e ter a experiência de compra legal. Então, você pode mesclar isso.
0: É verdade, concordo. E, e falando sobre essa questão, eu acho bem, bem importante né, que o pessoal entenda que, inclusive, a questão da perda no atacarejo, ela é uma perda bem baixa comparada à perda, claro, no, no segmento de mercado. Então, a perda da tacarejo, pessoal, ela tem que estar abaixo de 0,7, no máximo ali 0,8, tá? Só para levantar esse indicador para vocês aqui, porque senão, como o Michel falou, a conta não vai fechar. Não é, não é só aquela questão de despesa, custo operacional e tal, mas você também tem que olhar a linha de perda. Se a perda está acima disso, tá. também vai complicar para você. Né? Porque realmente a linha final ali é bem é menor. Né? E, e você tem que trabalhar em cima disso. E isso reflete bastante na questão da gestão, né? Gestão de estoque. E aí, levantando esse ponto, vamos falar um pouquinho sobre os, os médios varejistas, é, pegando aí alguns supermercados, é. pós-pandemia, né? vamos pegar o cenário pós-pandemia. O que você viu de mudança né, com relação a, ao cuidado com relação à gestão de estoque? Inventário, é, ruptura, o que, é que você viu pós-pandemia aí?
1: É, a pandemia, ela fez aquele, aquela, aquela bagunça na vida do varejista, né? O cara ele não estava preparado, do nada ele sofreu um baque ali, tendo que entrar pro digital. Aí, quando ele caiu no digital, ele descobriu que ele precisava ter o estoque correto, né? Ele, ele nunca se antenou com o estoque correto, ele ia para uma série de coisas, para compra, pra gestão, pra fluxo de caixa, pra tudo. Mas ele se ligou na hora do e-commerce, né, cara? Pô, a gente ia comprar uma coisa no supermercado no começo da pandemia, cara, tu pedia 10 itens, 6 não tinha, tava com o estoque errado. Cara, era um caos aí ele se antenou. Então, o que, que a gente começou a fazer? Ele começou a investir mais em inventário, começou a aprender mais sobre rotativo, começou a contratar mais empresas que vão lá e fazem o um inventário para ele, fazer aquela... para melhorar a curacidade de estoque, né? Ou seja, fazer todo esse procedimento. Começou a entender essa importância. Quando, Agora que a gente já passou dessa fase de pandemia, praticamente, aí, né? Podemos dizer que já passamos, já que está tudo, tudo normalizando, ou tudo normal, já pelo menos no Brasil. Por exemplo, eu estou no México nesse momento. E aqui ainda parece que está de pandemia. A gente ainda usa máscara, a gente ainda tem todos os protocolos de segurança. É bem estranho, eu já nem estava mais acostumado, que aqui, tive que comprar máscara. Porque não, não fazia muito sentido. Eu não estava não mais acostumado, estava no Brasil aí, eu estava em outros países que já está tudo liberado. Então podemos dizer que já estamos de volta é um normal, principalmente no Brasil. Então para a gente entender o que, primeiro, ele precisa ter a presença no digital. Não dá mais para fugir, né? Você. Ah, beleza, passou a pandemia, vou fechar meu digital. Não. O Varejo geral um mini channel, você tem que estar nos dois locais, então faz parte ali de você estar nos dois locais, você vai ter que estar nos dois. E aí o Varejo ele começou a ter uma manutenção melhor, ele começou a prestar mais atenção, ele começou a buscar muito o que é rotativo, né? Ele começou a fazer todo esse, esse processo de novo aí de busca, de implementação, contratar empresas. O que é muito importante é o que eu recomendo agora. Cara, ah, se você está num processo de adequação, contrata uma empresa, deixa redondinho, e aí começa a implementar os processos de adequação. Começa a implementar um rotativo, começa a, a colocar os perecíveis ali semanal ou quinzenal, começa a criar sua estrutura, porque você precisa estar com o estoque assertivo para melhorar sua compra, para o seu e-commerce funcionar. Então, sim, eu vejo o varejista ele mais consciente da gestão de estoque, eu vejo ele buscando mais isso, mas ainda tem uns que ainda estão agora achando assim: beleza, passou a pandemia, eu posso voltar ao seu que era antes. Mas não é bem assim, né, pessoal? O, o e-commerce aí já é um diferencial competitivo dentro do negócio de vocês.
0: É, como o Elton colocou aqui, o estoque é a conta corrente da empresa, onde todo mundo tem acesso e precisa de um controle efetivo. Muito
1: bom. Resumiu bem aqui,
0: né? E, e pegando até esse, essa questão, eu acho que um ponto que muito, muita gente ainda está patinando e não está dando atenção devida é para essa questão do inventário rotativo, o foco no rotativo, o foco nos parciais. O já tem aquela questão de querer fazer o inventário e contar tudo. Né? Ah, não, vou, uhum. vou parar, quero fechar a loja, fazer o inventário, contar tudo. Aí faz uma e vez por gente... ano e
1: depois se larga, né?
0: E aí é, é aquilo que a gente fala, é, é atestado de óbito. Você está morto, cara, um ano. Só por obrigação legal? Então, não faz, não faz muito sentido. E aí quando a gente fala, gente, dá foco. Onde é que tem que ser o foco? O foco tem que ser na tua curva A, o foco tem que ter, ser nos teus perecíveis, até porque os perecíveis têm aumentado muito. E, e aí eu queria já entrar num outro tema aqui, que eu queria muito que você falasse sobre essas experiências que você tem vivido fora do Brasil, aqui no Brasil também, mas principalmente fora do Brasil, com relação ao mercado, né? o, o, o varejo fora do Brasil, comparado com, com, com o brasileiro. O que é que você tem visto de diferente, que o pessoal está fazendo diferente fora, que, que a gente poderia estar tá utilizando aqui?
1: É, assim, alguns pontos, tá, que eu vejo eu vejo vários de fora, assim uh, eu, eu, uma coisa que me surpreendeu, tá que eu comecei a minha jornada de viajar pelo, pelo mundo, pela América Latina então eu comecei na Argentina eu subi país por país, país por país agora eu estou no meio, já estou no México e já estou indo para os Estados Unidos Então agora Michel, eu vou chegar. só para o pessoal, até... pessoal
0: se situar só para o pessoal se situar explica para o pessoal essa questão agora para o pessoal entender é, como é que como é a tua vida hoje, tá? Só para o pessoal como
1: nômade. Explica para o pessoal aí essa parada. Ah, beleza, beleza. Bom, pessoal, há uh, uh, pouco mais de um ano atrás, eu e minha esposa, a gente praticamente vendeu tudo que a gente tinha. A gente praticamente não tem casa, não tem carro, não tem nem lugar para voltar. O único que eu tenho é o escritório da empresa hoje, que é no Rio Grande do Sul. Uh, então, praticamente não tem lugar para voltar e nós decidimos sair viajando o mundo. Então, a gente começou, a gente saiu do Brasil e nós moramos hoje, Atualmente, 30 dias em cada país, tá? Então, a gente opta em ficar 30 dias em cada país. Então, a gente chega no país no início do mês, no final do mês a gente sai dele e vai para outro país. Então, nós ficamos um mês em cada país. Nesse mês, a gente mora no país, visita a cultura local e eu, como sou um cara de varejo, visito os varejistas, né? Visito uh, varejo de todo mundo, entro dentro dos, dos supermercados, filmo, faço o vídeo, mostro nos stories, crio toda aí uma experiência para mostrar o varejo internacional. Então hoje a gente é nômade, como a gente chama, né, então a gente vive 30 dias em cada país, trabalha normalmente, né, computador, nos Airbnb, nos hotéis, onde é que a gente está, e segue morando 30 dias. Nós começamos nossa jornada fora do Brasil pela Argentina e subimos país por país, passando todos até chegar no, na América Central ali praticamente, né, a gente acha que só pulou ali Venezuela, as Guianas ali e tal, mas do mais a gente foi fez América Central, Panamá, Costa Rica, nesse momento eu estou no México, inclusive, vocês estão vendo que tem sol aqui atrás, porque agora para mim aqui é, é cedinho ainda, são sete da noite, então a gente está aqui agora uh, no México, tá? então a gente vive viajando, então basicamente essa é a nossa vida hoje, viver 30 dias em cada local, daqui a gente vai para os Estados Unidos, né? e aí nós vamos ficar um tempo maior lá, porque nós vamos visitar por estado, então vamos ficar uns três meses nos Estados Unidos agora mês que vem já, né, então, esse é basicamente a nossa vida, e respondendo a tua pergunta, né, Balbino, então, como eu via viajo e conheço esse supermercado fora do Brasil, uma coisa que eu notei, que até me surpreendeu muito por, por questões de América Latina, principalmente quando eu comecei, América Central até entende, Estados Unidos, Europa, ok, mas a América Latina, ela tem supermercados bem mais evoluídos que no Brasil hoje, eu vejo, tá, principalmente em termos de tecnologia, tá, principalmente em termos de tecnologia, eu vou te dar um exemplo bem, bem simples disso, é a questão da etiqueta eletrônica. É algo extremamente comum aqui a etiqueta eletrônica. Digamos assim, se eu ir no mercadinho aqui da esquina, ele tem a etiqueta eletrônica, entendeu? Tanto que eu cheguei a primeira vez, acho que foi no, no Chile, se eu não me engano, e eu fui no mercadinho local lá, e o cara tinha uma... Ele era, era ele o check-out dele, cinco gôndolas, assim, no mercadinho de esquina, eles chamam de quiosco, né? Eles chamam de quiosco, é os mini-mercados. E eu entrei no quiosco lá e eu vi o cara lá e falei assim, pô, você tem etiqueta eletrônica, ele ficou olhando e pensou assim, tipo, claro que eu tenho, como é que eu vou trocar o preço se eu não tiver a etiqueta eletrônica? Tipo assim, ele não, ele não entendeu que em muitos, no Brasil a gente ainda usa sempre, praticamente 100% é, é. De etiqueta manual, né? Então, assim, ele tava e me olhou assim e falou, sim, aqui é, é pra trocar o preço. Ele ficou me olhando assim com uma cara de curioso. E eu, aí eu entendi, pô, ele nem sabe o que, que eu tô falando, ele deve usar etiqueta eletrônica há muitos anos já, e nem sabe o que é não usar. Então, assim, é, é bem mais sofisticado nisso. A gente também vê um relacionamento mais, mais forte entre indústria e varejo aqui, porque as marcas têm uma presença muito forte no PDV, como share como expositores, né, umas ações de trade muito, muito forte. Eles conseguem criar ambientações legais. A Colômbia foi um dos mais surpreendentes, assim que eu conheci, aonde eles conseguem criar várias ambientações. Você consegue entrar no vinho e você consegue ter a experiência por todas as marcas de vinho. Cada marca cria a sua experiência muito exclusiva. Você vai para o refrigerante, a Coca-Cola tem a experiência dela, a Pepsi tem a dela, as regionais têm a dela. Experiência em termos de expositor, em termos de interação no PDV, isso a gente via muito lá. Então, assim uma área de trade muito forte. E, provavelmente, se eles têm essa parceria muito forte no PDV com a indústria, eles também devem ter isso na hora de comprar, na hora de fazer uma boa gestão de perdas, na hora de gestão de estoque, né? porque a gente vê muito uma ambientação e uma estruturação. Né, caso em marca com a é como se aos uh, mercados da colômbia são legais que é como se você entrasse num supermercado e você estivesse entrando num, num numa feira de marcas porque eles conseguem criar ambientações car marcas muito legais você vai comprar Nestlé do gusto ah, eles tem toda uma ambientação toda uma estrutura para Nestlé, que tem desde a exposição da máquina dos cafés especiais dos café em cápsula tem uma menina ali para te atender e aí você tem a experiência com nesse Nestlé do lado, você já tem experiência com a outra marca. É bem legal, assim. Então, eu vejo que eles são bem evoluídos em parceria com a indústria, né? Inclusive, e e, e as marcas têm mais penetração também com o consumidor. Porque tem alguns mercados que a gente entrava, no Chile, principalmente, na Argentina, que as promoções eram destacadas por marca e não necessariamente pelo produto. Então, dizia, produtos da Nestlé com 10% de desconto. Então, o cliente é bem fiel à marca e ele consegue ter essa comunicação melhor não necessariamente o produto, que a gente sabe que os produtos da Nestlé quais são e os descontos que esse produto tem. Então a gente via muito isso nas lojas. Então percebe sim que existe essa conexão aí entre indústria e varejo, né? Exatamente como o Jorge falou aí, né? Existe uma conexão entre indústria e varejo muito grande ali, principalmente nos mercados de fora, foi a coisa que eu mais achei legal e interessante.
0: Show de bola. O inclusive aí o, o Custódio mandou uma pergunta, né? Jorge Custódio que já foi entrevistado por mim aqui, o custódio ele é prevenção de pedras na indústria, né? trabalha como prevenção de pedras na indústria, o um cara que tem uma experiência gigante também, e mandou uma pergunta aqui que eu achei bem interessante, né? sobre a sua percepção com relação ao atendimento, sobre a própria abordagem né? nas lojas, abordagem mais voltada à prevenção, não sei como funciona muito bem, eu sei que a experiência norte-americana é mais pancada, Vamos dizer assim, com relação às abordagens. E uh, o, o relacionamento com os clientes, você viu muita diferença nisso aí? Onde foi mais diferente? É, assim? uma coisa,
1: é uma, algumas coisas que eu vi de diferente, tá? Uh, os supermercados de fora, eles fazem o cliente trabalhar um pouco mais. Tá? Então, eles te dão um pouco mais de tarefas, assim, o ponto de venda. Por exemplo, no Hortifruti é você que pesa, você que digita na balança o produto, você que faz todo o trabalho. Uh, no check-out, por exemplo, a maioria que eu fui, você mesmo vai ter que embalar. Nenhum supermercado de fora que eu fui fora do Brasil. Depois que eu saí do Brasil, eu não ganho mais sacola plástica. Eu tenho que comprar saco de lixo e comprar sacola retornável, não existe sacola, os caras não te dão e é super cara a sacola, assim. Eu tenho um problema muito estranho aqui no Rio tenho...
0: também, que não... ninguém dá também.
1: É, eu, <risos> eu tenho um problema sério que, por exemplo, eu esqueço a sacola em casa, eu chego lá fazer faço... compra, cara. Não tem, tem que comprar. E aqui, por exemplo, nesse momento no México, é 7 reais uma sacola. Então, uh, eles cobram 7 reais por uma sacolinha retornável ali. Então, assim, eu acabo sempre... eu fui agora ao supermercado domingo e tive que comprar. Então, isso eles fazem, crie... eles têm essa, essa questão mais com o cliente. Você pesa, uh, você não tem tantos atendentes em loja, porém, existe muita segurança dentro das lojas, isso a gente percebe também. Uh, muito mais, porque eu filmo, né? Eu filmo as lojas, então, às vezes, o segurança me me o Cara, o que tu tá fazendo? Tá filmando. Então, tem muita segurança, isso a gente percebe, são lojas bem reforçadas em termos de segurança parece que a maioria dos momentos que são segurança até terceirizados, que são guardas na verdade ali que ficam fazendo a ronda um a cada dois corredores eles têm bastante uh, eles, não, uh, eles não eles não eles uh, não eles não fecham muito o produto né Confinam o produto uh, você tem os whisky super caros acessíveis mas você tem grande presença de segurança nas lojas uh, por exemplo agora eu tô eu tô aqui no México nesse momento e aqui perto de casa tem um Walmart Cara, os caras vendem uísque ali de trás, 4 mil reais e a garrafa tá na gomba. Mas tem um guarda no corredor de bebida. O tempo todo, todo momento, o guarda está no corredor de bebida. Então, eles têm um guarda no corredor de bebida, muito monitoramento, então a gente percebe muito isso. Quanto ao atendimento da pessoalidade, depende muito do país. Aqui no México, por exemplo, tem muita abordagem. Mesmo eles ainda estando nesse período muito de Covid, ainda tem que usar máscara e tal, eles têm bastante abordagem dentro das lojas. A gente pegou vários mercados que a gente foi. Uh, em relação ao atendimento, depende muito daí do país e do povo, por exemplo, Peru, o povo é extremamente amigável, simpático, é, pessoas fantásticas, argentinos, os caras te tratam super mal, então assim, uh, existem particularidades de cada país em relação ao atendimento, mas no geral o que eu noto é muita segurança em loja, muito guarda, muita segurança, muita câmera, muito monitoramento, porque às vezes eu tiro o celular e começa a bater foto e aparece um cara ali já, e diz, ó, oh, não pode bater foto, ele pergunta o que, que eu tô fazendo, eu explico aí, não, beleza, pode bater, então, vai tranquilo. Uh, mas sempre vem alguém perguntar, então a gente percebe muito isso, né? E percebo muita segurança e percebo que você tem que trabalhar mais dentro da loja. Você tem que estar tá mais por conta mesmo. Mas também, é raro você encontrar produtos sem preço, porque eles usa etiqueta eletrônica, é raro você, você ter dificuldade no PDV porque eles são bem estruturados, assim. As, os cortes de carne são bem separados, bem documentados. Então, cara, por exemplo, é tudo em espanhol. Quando eu cheguei aqui, o meu espanhol era bem ruim. Então, quando eu cheguei aqui, eu conseguia ler todos os cortes de carne e ver todos separadinhos. Cara, tu é carne de re, frango, tu é esses cortes de frango, eles têm tudo muito, muito equilibrado dentro da loja, muito bem sinalizado. Então, você consegue ter uma experiência de compra legal sozinho, sem necessitar tanto ajuda ali dos atendentes. Até para mim, que sou estrangeiro, Imagina para os caras que são locais, né? É mais fácil ainda.
0: Muito bom. O pessoal tá por. Cara, o cara tá fazendo um videozinho, prevenção ou fiscal de segurança, tá indo lá abordar o Michel. ah, que absurdo. Uhum. <risos> mas, assim, uhum. é, 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 bem, é, bem, é bem interessante isso aí. Interessante não, bem intrigante. Como no Brasil, a gente tem dificuldade em precificar o produto. Cara, é absurdo. Eu, a gente vai em lojas, não vou falar nome aqui, mas, caraca, lojas que são lojas atender público A e B, produto sem preço, e tipo, eu acho um absurdo, tá? Eu vou falar, aqui do lado tem um shopping, que eu sempre faço é compra bom. nele, porque é do lado, o, os preços são, sei lá, bem mais alto mas é uma dificuldade, o produto não tem preço, é, a, 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 o consulta preço, tu tem uma loja de, sei lá, 2 mil metros, mais ou menos, quadrado, uma loja de, dois não, deve ter mais, deve ter próximo a 3 mil metros quadrados, loja grande, tu anda cinco corredores para achar um, um consulta preço, Cara, absurdo. É. Já passei por situação de o consulta preço não está atualizando, o outro também não estava funcionando. Fui no outro, aí fui no caixa do sua moça. Você poderia ver o preço para mim disso aqui? A ela, agora eu não posso. Caraca, tá, tá complicado, né? Porque você não pode. Os consulta preço que está aí também não funcionam. Como é que eu vou fazer para comprar o produto? Não compro, né? Então, absurdo isso. É,
1: é aqui fora, cara, eu fiquei um ano praticamente fora, né? Sem voltar para o Brasil. Então, cara, eu já não sabia mais o que era ir no supermercado e não encontrar o produto no ponto de o preço no ponto de venda. Porque como eles usam etiqueta eletrônica, cara, funciona super bem. E tem supermercado sem etiqueta eletrônica, tem, mas é muito raro. A maioria já tem. Então, assim, eu encontro o preço. Então, aí quando eu voltei pro Brasil, realmente, chegava no supermercado, pô, não tem preço, não tá mais acostumado. que cara, tudo é com precinho. Eles, eles procuram que você tenha uma, Eles procuram que você use o mínimo possível os atendentes, né? Buscando, procurando. Então, você tem uma experiência de compra legal assim em termos de precificação, em termos de encontrar, em termos de sinalização, eles são muito bons também. Então, você se acha fácil, você se encontra fácil. Até para mim, que sou de fora, né que tem muita coisa em espanhol que eu não sei, uh, eu me encontro fácil. Então, isso eu percebo mesmo que eles, que eles são bem caprichados e bem preocupados. A gente sabe né que a etiqueta eletrônica no Brasil é complicada, que ela é muito cara, mas ela é muito cara porque a gente não tem aderência. Não dá para entender porque os grandes players não utilizam a etiqueta eletrônica, né, sendo que é um ótimo resultado, dá muito, dá, uh, melhora muito para o cliente, melhora muito para o varejista, melhora a operação, melhora em todos os aspectos. Não dá para entender muito porque os grandes players não utilizam, né? Porque é por eles que deve começar esse movimento para os pequenos poderem chegar e se tornar acessível para o menor. Mas, por incrível que pareça, eles meio que não usam, cara. Tu vê aí os grandes players ainda utilizando a etiqueta de papel, né? Trocando mil, mil preços por dia, dependendo da rede, chega a trocar isso, né? Então, chega a ser surreal, assim
0: chega a ser praticamente impossível você conseguir, tipo, trabalhar com, vamos dizer que um expediente, após as oito da noite, até meia-noite, eu trabalhar com um preço diferenciado em alguns itens. Porque você não consegue trocar tempo e abrir a operação é, com a etiqueta atualizada. Então, você vai ter... Fora as divergências que acontecem de forma absurda, né? É, cara, eu já paguei, já paguei cada situação de pagar multa é, por conta de troca de preço, que, cara... Surreal. São situações surreais que acontecem simplesmente por conta disso. E essa questão da puxada, né de, de puxar isso aí, uh, a gente fala muito hoje em dia sobre a questão da tecnologia com relação a etiquetas, RFID e tal. E, e olhando, gente, realmente pensando nesse ponto, se a gente não está colocando a etiqueta eletrônica, que é uma coisa que é básico do básico e super necessário, quem dirá trazer RFID né, para algumas soluções aí, com toda a dificuldade que tem com relação a alguns tipos de embalagem, mas é tipo
1: aquilo que a gente fala, às vezes o feijão com arroz, né? Tá faltando isso. É, a gente vê o varejo, né? Hoje em dia, o varejo no Brasil, principalmente, cada dia confinando mais produto, né? Cada vez a lista de produtos para ela aumenta, né? Cara, já, tá na, já tem carne, cara, fui no Nordeste comprar carne, as carnes tudo com a redezinha já, eu fui lá no foi em Maceió, cara, foi no mercado, as carnes tudo com rede já, com lacre de segurança, os caras colocando, então, assim, cada vez mais a lista de produtos para aumenta também, é um dos grandes desafios do varejo, né, cara, confinar ou não confinar, eis a questão, né, cara, então, é bem desafiador, assim, uh, cara, eu no, no Nordeste, uh, eu tive um tempo no Nordeste, quando eu comecei com o nome de eu comecei pelo Nordeste, tá, uh, eu comecei pelo Nordeste, uh, eu tenho muito cliente no Nordeste, nossa maior base de cliente hoje é Nordeste, uh, mas... Antes de eu ir lá para o Nordeste e ver como um local, entrar no supermercado, fazer compra mesmo, eu não tinha tanta visão do mercado Nordeste, mas tipo assim, cara, eu vi muitas coisas diferentes lá, por exemplo. Cara, os caras tiram a tampa do desodorante e aí tu tem que pegar a tampa na frente de caixa. Era algo que eu nunca tinha visto aqui para o Sul, por exemplo, lá na região Sul do Brasil, né? Nunca tinha visto, eles tiram a tampa. Uh, o próprio, a própria redezinha de carne, eu nunca tinha visto tu confinar a carne também, mesmo no Sul, que a gente vende muita carne. Eu, eu nunca tinha chegado a ver assim. Então, a gente vê umas coisas bem diferentes até mesmo dentro do Brasil, né? Uh, então, os produtos para aumentaram bastante, aí uma lista bem grande de produtos. A Nutella hoje é cadeado nas lojas. É. Então, assim, é, é surreal, é surreal, né? É, vem mudando bastante. E se
0: você for pegar, isso só faz com que o, o, o trabalho do profissional de prevenção ele venha a ser mais desafiador. Eu falo que é o seguinte, né? A gente tem que abrir um pouquinho a... A, 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 a visão da prevenção. Então, a gente fala sobre a questão da perda ampliada, de começar a olhar a ruptura, de começar a olhar a despesa. Só que, muitas das vezes, tem coisa básica que a gente ainda não está fazendo. A gente não está entendendo. Até que ponto é interessante você segregar produtos. Eu já vi situação, Michel, que você vai abrir a loja, eu já passei por isso. Loja... Que, que eu trabalhei, que ia abrir e já abria com confinado, já definia qual era o confinado. Eu falei, como assim, gente? Como, como você vai confinar o produto? Não, porque esse aqui é produto de alto risco Cara, a loja nem abriu. Como tu sabe qual é o produto de alto risco Não, porque na outra loja é produto... Não, a outra loja é outra loja. Então, sai copiando esse modelo que veio de grandes players e que muitas das vezes acaba não funcionando, porque cada você acabou de falar cada, cada região tem uma coisa diferente. Muitas das vezes, cada cidade, bairro já passei a situação que que, que em bairro diferente a loja estava em bairros diferentes e os produtos eram totalmente assim: não era totalmente diferente, mas parte dos produtos que estava como pá não era o mesmo produto para outra loja. Então, tu já abre com segregado, então tu não sabe o Exato, potencial é. que a loja pode ter.
1: Exato, acontece demais, né? E cara, o confinados, eu eu uma vez eu fiz um teste num cliente. Tá, uh, eu tive um cliente que ele uh, tinha no Rio Grande do Sul. E ele decidiu que ele ia confinar todo o desodorante da loja dele, né? Não, porque os caras estão roubando desodorante tal, tal, tal. E aí a gente fez lá, estava implementando o planograma e eu, assim, eu falei, cara, não tem que tirar esse desodorante desse confinado, porque não está fazendo nenhum sentido. Teus concorrentes vendem tudo aberto. Só você confina, só você cria esse bloqueio para o cliente, cara, sua venda vai ser terri... Era terrível. Eu, o cara vendia o mínimo do mínimo. Aí a gente fez um teste com ele, pediu para ele abrir por 30 dias, colocar no corredor, porque ele tirou, botou numa ponta e botou um armário, né? E cadeou o negócio. Cara, desodorante de 5 reais, ele cadeava, né? Tudo que era desodorante, ele cadeava. E aí, eu falei pra ele, cara, vamos tirar esse desodorante daí, vamos botar na gôndola, fazer uma programação dele e vamos medir. Aí, a gente iniciou o processo de programação dele, fez uma contagem de, de desodorantes, uh, iniciou o processo de programação ali, deixou 30 dias na gôndola, sem fechado, na gôndola direitinho. Cara, ele aumentou em quase 300% a venda, né, aumentou, Caraca. nossa, gigantemente merda. E cara, no final do inventário Faltou dois <risos> tipo assim,
0: Faltou dois Então,
1: cara, pela diferença de, Pela diferença de Pela diferença de venda, cara Não fazia nenhum sentido confinar Aí ele parou de confinar E ele tinha oito lojas, então ele desconfinou das oito lojas Depois, ele tava perdendo dinheiro Ele tava um ano e meio confinado Por achar que ia roubar o desodorante dele tipo assim, Ele tinha uma impressão de algum local que roubavam o desodorante dele, né, então numa loja e tal, específica, e ele colocou isso como regra, e aí, cara, ele botou em todas as lojas, então era todo o desodorante confinado então aquilo acabou, era o único supermercado que eu tinha visto no sul confinando desodorante e aí a gente é nosso cliente lá, a gente acabou fazendo esse trabalho com ele, e cara, sumiu dois naquela loja específica, então assim cara, é insignificante, entendeu vale muito mais a pena você tirar, então às vezes é legal você fazer um teste, você fazer uma medição, você colocar o produto ali e ver como é que vai se comportar né? por um período e mensurar, né
0: isso é bom, porque há um, mais ou menos, acho que uns 14 anos atrás, eu morava em Vitória de Santo Antão, eu fiz um teste lá, eu lembro, lembro bem, na parte de uísque. Então, tudo que era uísque na empresa, lá no, no Novo Hiper, que eu trabalhei, quando eu comecei na prevenção, tudo que era uísque era travado, era no confinado, tudo. A loja era nova, estava confinada. Eu falei, cara, vamos tirar esse uísque, vamos tirar o, confi, o confinado. Não, tu tá maluco, não, tirar o confinado, vou começar a contar o estoque de manhã e no final do dia. A loja abria, eu contava, antes de abrir eu contava o estoque, e quando fechava, ia fechar, eu contava o estoque. Eu fiquei feito maluco fazendo isso aí, durante um mês, mas eu queria ter aquela, é, entender aquilo ali. E aí, o que é que acontece? O gerente ficou maluco porque tinha sumido duas garrafas de uísque, é, no primeiro dia, de uísque tite e tal e a gente viu, inclusive, a gente conseguiu identificar o furtante, a ação toda, e, e, e veja só o ponto, né? o estudo de caso, quanto isso, isso acaba ajudando. Aí, já no segundo dia, eu me vi obrigado a contar três vezes ao dia, porque eu tinha que contar de manhã, eu tinha que contar na parte da tarde, eu tinha que contar à noite. E, e eu mantive essa, essa métrica aí, contando três vezes ao dia. Fora aquilo ali, o cara já queria confinar de volta, eu, a gente não teve mais problemas, teve, sei lá, no um total... A gente teve um aumento, se eu não estou enganado, de 22%, se eu não estou enganado, na venda de uísque. E, tipo, 22% de uísque, ah, produtos como a ah, uísque eh, Johnny, Red Label, o Black, ou seja, produtos que não, não vendiam tão bem quando estava confinado. O Tite não mudou em nada. O Tite confinado ou não confinado, na, na experiência da loja, não mudou que era o que mais vendia, uhum. acho que era Tite, Nato Nobre, aquelas marcas nacionais não mudou muita coisa, mas os produtos, 8, 12 anos, eles começaram a aumentar um pouco a venda, e aí ficou, acho que mais ou menos 22%, então a gente entendeu, só que qual foi a grande falha, né? a grande falha foi que, a partir do momento que a gente teve essa análise, parou de fazer com a mesma constância, né? então, olha, tem que continuar fazendo, então a gente aumentou a periodicidade do inventário, e o que, é que aconteceu? O furto voltou a acontecer de forma maior, e aí voltou a confinar. Mas, pelo menos, nesse exemplo aí, nesse caso, a gente só confinou os whisky de 12 anos. Então, todos os outros, como Red Label, é, Cavalo Branco, esses outros, esses outros aí que são 8 anos, todos eles ficaram sem ser confinados. Então, foi, foi, foi bem interessante. E isso há muito tempo atrás, que era tudo na mão, na, no braço mesmo, o sistema não, não era tão bom. Mas eu acho isso, isso muito relevante, e isso serve de experiência para o pessoal, que vocês têm que aproveitar o que vocês têm para fazer testes, né?
1: para validar isso, né, Michel? Exatamente, exatamente. Tem que fazer teste, tem que tentar, tem que mexer na gôndola ali, tem que gerar o, o processo, porque não tem né, muito o que, o que você fazer. Se você não testar, você vai acabar perdendo dinheiro ali, porque você achar que está roubando de você. Então, você tem que criar a tua lista de produto par numa base realista ali, né? Vai lá, faz o teste, você vê que está ocorrendo realmente de coloca o produto como par. Né, e tal, e aí sim você vai começar a estruturar a sua lista ali. E assim eu, eu digo ainda quando eu cheguei aqui. Eu lembro que quando eu saí do Brasil, eu já falei, né, cara, que aqui, no, aqui nos esses países a gente tem mais um problema, né, a prevenção tem que cuidar que é os terremotos. Então, prevenção Caraca. aqui ele tem que ele tem que colocar as gradezinhas. Existe alguma, existe algumas categorias de produto de vidro que você tem que ter muito cuidado aqui, porque elas tem uma portinha de correr assim na gôndola. E aí você tem que quando você vai comprar você tem que movimentar essa portinha porque ela tá dentro da gôndola fechadinho, por exemplo, os cafés de vidro em vários países que eu passei, eles criam algumas portas de correr, então você quer um nesse café, você corre com a portinha, pega o um nesse café e puxa a porta de volta, porque se dá um terremoto e treme uh, o produto cai no chão, então a prevenção tem que cuidar, para o cliente não ficar deixando as portas dos cafés, dos demais produtos de vidro abertos, a própria cerveja em alguns países aqui, elas ficam nas portinhas de vidro, na própria gonda. é bem acessível para o cliente, é bem facinho, porque tu puxa pega ela e tu fecha de novo a portinha. só você pegando um iogurte no freezer, né? Porém, é uma portinha de correr assim, e ela tem sempre um vão faltando, que dá esse, esse, essa abertura. Só que eu, eu, eu vejo lá com prevenção, e tem que estar tá cuidando. Então, às vezes eu vi que o guarda passava e ficava fechando as portinhas, porque volta e meia do nada, puff, dá um terremoto na cidade. A gente já pegou terremotos aqui fora, né? Então, é bem, é bem estranho assim, a experiência, mas acontece. Então, os varejistas eles também têm que cuidar os os agentes naturais, coisas que no Brasil ali, a gente está mais focado na refrigeração, na, na temperatura, e aqui fora, os caras ainda tem que cuidar, senão vai dar um tremor de terra que vai derrubar o produto no chão e quebrar. né?
0: Mais um ponto que ele está se preocupando. O Elton colocou aqui, cada operação tem suas particularidades e precisa fazer a adequação de acordo com a necessidade da operação e não de forma padronizada. O Elton é lá de Caruaru. Era... Tô atendendo Conheço, lá, a gente mas...
1: trabalhou junto com o Elton lá, eu tinha um cliente lá. Uh, no PagMesa, a gente trabalhou um bom tempo junto lá, Beto, muita gente boa aí.
0: É, o, o, o ponto né, que a gente tem que estar tá muito ligado com relação a essa questão de confinamento, é que eu já, já vi situações não só de Nutella agora, né mas eu vi situações que a gente estava confinando, por exemplo leite em sachê de 800 porque era o produto mais furtado da loja então, era o item que deu maior divergência no inventário e aí o que, que acontece, a gente criou gaiolas Gaiolas mesmo, assim. E trancava a gaiola, Michel, com um cadeado. Então, o cara de prevenção fiscal, se a pessoa queria, o cliente queria um, um pacote de, de, de leite 800 gramas ninho, era bem específico, que era esse, que era o mais furtado, tinha que ir abrir. Mas depois, em uma análise um pouco maior, a gente identificou que o problema não estava, a falta... Porque muitas das vezes a gente não faz essa análise, mas a falta da mercadoria não quer dizer lá no inventário que isso foi furto, cara. Muitas das vezes a gente acaba exato. colocando isso tudo como furto. E, e isso foi fraude, enfim. Foi pallets de, de leite que estavam faltando. Então, isso, isso não foi furto. E aí a gente acaba colocando tudo como furto. E aí segregou o produto. O que, é que aconteceu? A venda despincou na loja do leite.
1: Exato, exato.
0: Nem toda hora o prevenção está lá na frente, nem toda hora tem um fiscal lá na frente. Aí a pessoa quer o, o leite ali, e leite, como você fala, tem todas as lojas, praticamente o preço é tabelado, porque é um produto é, é, que, enfim, é um produto que leva o cliente. Então todo mundo tem que trabalhar em cima da mesma, do, do mesmo preço. Então é difícil, não tem
1: como. É, e tu tem o cliente, e tu tem e tu vê o cliente, né? Que eu, por exemplo, eu sou um cliente que sabe, se eu tenho que ir atrás de alguém para abrir alguma coisa para mim, eu não vou comprar naquele momento também. Né? Não, não faz muito sentido ficar esperando e, e alguém buscar para você a chave e abrir o armário. Eu, por exemplo, eu pulo direto, passo direto esse produto e digo, na hora eu pego aí e tal, até achar alguém, até encontrar. E realmente isso acontece, tá? Então, assim, ó, você tem que entender, é, é um dos pontos, né? A gente tem um grande desafio hoje que é a gestão de estoque. Cara, erro de entrada, erro de contagem, inventário mal feito, falta de rotativo, e aí às vezes acaba faltando alguma coisa, a gente acaba jogando a responsabilidade no furto interno ali ou externo. E, na realidade, é uma questão de estoque mesmo, uma questão de gestão, de recebimento de mercadoria. Né? Tem muito, Existe, sim, uma grande quantidade de furto no próprio recebimento de mercadoria. Né? Pá, tem histórias aí de, açô, de, de cara que pesava a carne nas costas, botava gancho nos pés para se tarar, depois entrava lá, tirava, ficava com a carne, dava três, quatro quilos a menos. No final, sobrava uma peça para o cara do caminhão lá. Cara, tem histórias assim que eu peguei quando eu era gerente de loja, que é surreal, no recebimento. Né? então o problema às vezes é lá você tem que analisar onde está o problema dentro da sua operação né? não tem não tem outro caminho é,
0: E detalhe tá gente que o Michel não só foi
1: gerente de loja mas foi prevenção também tá tá no, tá no sangue aí isso isso foi prevenção é, 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 também fazia era, passava fazia inventários coordenava a equipe de prevenção era era tensa um trabalho bem bem puxado assim né realmente então porque as empresas eu sou do tempo ainda eu acho até que hoje tá um pouco melhor, me corrija se eu estiver errado, mas eu sou do tempo, cara, que o prevenção ainda era mais, era tu e o guardinha, né, e tu fazia as contagens, cuidava ali, não tinha tanta gente, não tinha uma equipe, não tinha alguém para contar, é, era um tempo mais complicado, eu acho que hoje até já tá um pouquinho melhor, né.
0: E tá, tá melhor, e outra coisa, né, o Prevenção, hoje melhorou um pouco isso aí, mas antigamente o Prevenção, ele era, ei, lá vem o Prevenção, lá vem o cara chato, parou o assunto, o Prevenção quando chegava naquela turminha, todo mundo saiu, o cara ficava só.
1: Isso, exato, era o cara que ninguém gostava, né, porque pelo menos no meu tempo que era Prevenção, a gente era assim, tá, a gente uh, não trabalhava pro gerente da loja, nem trabalhava para ninguém de dentro da loja, nem trabalhava para um... Para o diretor de prevenção de perdas. Então, ele era responsável pela gente. A gente meio que era. A gente meio que se sentia dentro da empresa como um agente infiltrado. Porque eu tinha que todo final do dia gerar o um relatório de prevenção, dizer os problemas que a loja já teve. Então eu tinha que ser meio o dedo duro dos caras. E aí, meio que tinha essa imagem, né? Ninguém gostava muito de mim ali. Eu ia no lanche, eu estava sozinho sempre. Eu ia comer, estava sempre meio isoladão. Primeiro, como o meu diretor não queria que eu me misturava com a equipe, porque para não gerar um relacionamento ali com ele, uma amizade e tal. E, cara, o pessoal já não gostava muito de mim, porque eu tinha que ficar ali no meio deles, ali, cuidando e botando todos os erros. Pô, pulando lá, deixou cair três caixas hoje, quebrou duas caixas de pipi, eu não botava no relatório lá. E aí, cara, aí os caras não gostavam de mim, era um trabalho tenso, não era fácil.
0: Sim. Eu acredito sim. que ainda não é, né? Não, não. É, ainda tá nesse nível aí, claro. É, o que tem mudado um pouco. É o foco, né? Hoje a prevenção ela não atua, não tem só o foco no ativo, ela também acaba entrando em outros aspectos, né? É, inclusive questões de imagem, questões legais, né? O cuidado com a rede social hoje em dia, eu acho que é um ponto. Eu queria até puxar esse gancho aqui com você, Michel. O que é que você tem visto é, é, com relação a redes sociais? O que, que o... Assim, o que é que você tem visto com relação aos cuidados que as empresas têm tido? Com, com redes sociais. Redes sociais não dela, tá? Eu tô falando de redes sociais, pessoal, com relação ao a que o cliente está postando, quais são os comentários que ele faz sobre a tua loja, a imagem da empresa nas redes sociais.
1: É, exatamente, tá? Hoje o hoje que eu vejo, os próprios varejistas, vamos falar aqui de varejistas que tem é um pouco mais de estrutura, que eu atendo algumas grandes redes já, percebe-se que eles já têm uma estrutura, né, uh, de prevenção dentro das redes sociais, seja das próprias redes da empresa, dos colaboradores em si, porque hoje com o TikTok, com os rios, tem os caras fazendo dancinha dentro da padaria, os caras fazendo dancinha no depósito, os caras mostrando coisas da empresa que não pode mostrar, né? Então, esse tipo de coisa acontece muito. Então, eles já tem pessoas focadas nisso, que são agentes de mídias sociais, que a gente chama, essas empresas chamam de agentes de mídias sociais. Uh, não é o social media, o social media é o que produz conteúdo, o agente de mídia, ele é o cara que monitora essas redes e ele garante que está tudo correndo legal, até para, cara, tu tem 20 lojas, 30 lojas, aí a loja 1 um criou uma rede social só para ela, do supermercado. Ele fica monitorando se isso não acontece. né Então, a, então tem esses pontos também. Uh, é um dos pontos. Outro ponto é em relação a comentários. Então, ficar rastreando as palavras em comentários de grupos de Facebook, ficar rastreando as palavras, o nome da empresa e tal, em, em grupos, em posts específicos, em avaliações do Google, né porque a avaliação do Google é muito pesada. Porque ela tem a avaliação de estrela, é extremamente difícil você tirar a estrela, né? Você ir lá e conseguir pagar um comentário maldoso. Eu tive um exemplo aqui na minha empresa, acho que faz um ano e meio atrás, que um concorrente nosso fez dois comentários negativos. A gente teve que acionar o Google, entrar com o jurídico, foi bem tenso para conseguir tirar os comentários, que era de um cara que nem era nosso cliente, e estava lá no Google lá. Depois a gente conseguiu, mas demorou quase três meses aquele comentário lá. Então, tem que ficar monitorando isso para entender o que é comentário falso, o que é comentário. Uh, real, então esses agentes, eles cuidam muito dessa área, né, o agente de, de perdas ele vai ter que controlar isso também, a imagem da empresa, se a galera não tá fazendo alguma dancinha, alguma coisa que não pode tem que estar tá sempre respaldado pelo jurídico as redes sociais têm um padrão não engessar, mas tentar ter um padrão ali, mínimo de marca, para não prejudicar a marca Isso eu cuido aqui na minha empresa também a gente cuida muito isso, para ter sempre a, a cuidar muito que a gente está mostrando, né, e tudo mais então a gente a gente tenha esse, esse cuidado, até o próprio cuidado dos colaboradores, o que os colaboradores falam, o que os colaboradores postam, né? o que os colaboradores estão mostrando de dentro da empresa, isso tem que ter um cuidado muito grande também. Às vezes, uma foto de uma tela tô com um cafezinho ali, o cara tira a foto, pega a tela e pega um dado confidencial, isso tem que ter um cuidado muito grande, isso já aconteceu aqui com a gente, uh, do colaborador, batendo uma foto trabalhando no home office ali com o cafezinho, quando vê na tela, estava todos dados da empresas ali. Então, você tem que ter esse cuidado também, a gente tem que estar tá monitorando né? Então tem que estar tá dando uma olhada nesse sentido, mas sim, hoje em dia é necessário sim prestar muita atenção nas redes sociais e cuidar sua imagem digital. né? Que ela é super importante hoje. Querendo ou não, a gente cara, vai procurar hoje um serviço, uh, vai procurar um estabelecimento, um restaurante, qualquer local. Quando a gente viaja em outros países também, cara, a primeira coisa é que a gente vai no Google olhar as avaliações. né? A gente vai pegar uma casa para ficar, a gente olha as avaliações, a gente olha o mercado. A gente olha as avaliações, se ninguém comprou nada lá Que passou mal, se não teve problema E tem que, claro, cuidar A gente já é acostumado a olhar avaliações Devido a gente viajar muito Cara, às vezes a gente vê cada avaliação absurda nos estabelecimentos Tinha um estabelecimento, um hotel que eu ia ficar Que o cara comentou assim Ah, passei na frente, eu nunca fiquei nesse hotel Ele comentou, mas passei na frente e achei o pessoal Muito nojento, uma estrela O cara falou, deu uma estrela pro lugar Tipo assim. Então olha os comentários que os caras fazem é, é absurdo Então tem coisa que tu vê ali que não tem muito sentido mas tem coisas que você vê, poxa, esse cara aqui está mais centrado no que ele está falando, eu acho que é um problema que eles têm mesmo, então o, a gente vai pegando a manha, mas se é um cara mais liga, às vezes ele olha ali um comentário bobo de alguém, um comentário que não tem nada a ver, e acaba pesando para a imagem da empresa, então essa pessoa do, do prevenção tem que cuidar das redes sociais. Né?
0: Mais um ganho para a prevenção, para o cara da prevenção está analisando, eu acho que é super, super relevante, é, já peguei situações onde, por exemplo, o pessoal estava recebendo mercadoria né? E, e, por, e tinha lá uma, uma quantidade de caixas Que estavam descongelando Porque o cara estava com um carrinho Enfim, não estava no frigorífico Estava com um carrinho para entregar Esperando o pessoal do recebimento Abrir para receber aquela mercadoria E aí um cliente, porque a porta do estacionamento Ficava muito próximo à, à doca do recebimento Um cliente filmou e postou nas redes sociais Olha a qualidade da carne desse, desse supermercado Caraca, e estava aquele sangue descendo né, das, das caixas e isso gerou uma repercussão gigante para a empresa. E, e, e deu um certo trabalho de justificar que a gente não recebeu aquela mercadoria. A gente devolveu, a gente não recebeu. Mas gerou um transtorno muito grande né, na rede social. E, a, e isso atrapalha. Do, o nível de é, relevância não, desse tipo de comentário...
1: É, eu, eu digo assim, né, sem dúvida. Por exemplo, uh, eu sou um cara que, por exemplo, eu... É... Eu acho que eu conto nos dedos as avaliações negativas que eu fiz estabelecimentos até hoje. depois né? tipo assim, de que eu fui, de que eu realmente tive que fazer uma avaliação negativa, porque eu sempre... Cara, a gente é do ramo, né? Então, a gente sempre procura o responsável na gente. Ó, oh, cara, te dá um toque. Dá uma olhadinha nisso. Olha, dá uma olhadinha naquilo, né? Mas, cara, não vai ser todo mundo. E, assim, hoje em dia, a, as redes sociais estão com tanta força que, cara, qualquer pessoa consegue um bom volume de seguidores. né? Qualquer um aí tem mil, dois mil, duas mil pessoas na sua rede. Eu sou um cara que no LinkedIn eu tenho 300 mil. Imagina se eu vou lá falar mal de uma empresa e um LinkedIn, que o LinkedIn tem um alcance orgânico absurdo, que eu com 300 mil seguidores tem vez que eu faço um post e ele pega 2 milhões de pessoas. Né? Porque o algoritmo é diferente, tem uma distribuição diferente. Imagina eu ir lá falar mal de uma empresa para 2 milhões de pessoas. Né? Então, assim, é um, ponto, é um ponto complicado. Eu, por exemplo, neste momento, eu estou com um problema, um problema com uma locadora de carro, que eu aluguei um carro, cheguei lá, não tinha o um carro. Eles me cobraram, ainda não me devolveram o dinheiro. Cara, mas eu tô em todos os canais deles, tratando com eles. Antes de ir lá dizer, ó, oh, eu tive um problema assim, de botar no LinkedIn da vida, que aí eu sei que vai resolver em dois minutos para mim. Liga todo mundo pra mim e resolveu. Mas, cara, eu procuro os meios oficiais, eu vou direitinho. Hoje eu tava no chat com eles, fiquei uma hora explicando, mandando comprovante, né? Não, para não chegar no ponto de eu ter que ir lá na rede e dizer, pô, cara, olha só... Eu aluguei um carro que é essa locadora e eles estão com esse, esse problema comigo. Aí eu sei que em três minutos o meu dinheiro volta aqui e eu recupero, botando lá. Mas não é o caminho que eu quero tomar. Mas claro, tem gente que não quer saber. Vai direto a rede, tá? Ele vai direto a rede, ele coloca lá, ele é o primeiro local que ele vai reclamar. Porque, de certa forma, às vezes é muito mais assertivo com o meio oficial da empresa ali. Isso que vocês têm que cuidar também, tá? A reclamação nos meios oficiais, no WhatsApp de atendimento, no chat do site, por e-mail por telefone, ela tem que ser rapidamente sanada para não virar um problema de, nas redes sociais, porque a pessoa vai se encher de algum momento, de, cara, tentei de tudo e não deu, tive que ir para a rede social. Então, assim, administrar bem seus canais de comunicação e de atendimento, isso é muito importante também.
0: é e Anota aí, pessoal, porque são, são muitas dicas e eu acho que essa é muito relevante para o cenário atual, porque a gente está vendo aí essa questão, não só funcionário, como uma questão externa, que a gente tem que ter um cuidado muito grande né, com esses pontos aí. Então, eu acredito que tudo isso que, eu, que o Michel levantou aí são super relevantes para a gente começar a trabalhar. Outra coisa que vocês têm que estar é, tá, tá sempre muito atentos, e isso foi uma dificuldade que eu passei também, é saber diferenciar a, a utilização do telefone no trabalho, né? Porque, por exemplo, né, vou falar como prevenção. O, o cara da prevenção ele precisa utilizar o telefone porque muitas das vezes tem um grupo lá do WhatsApp da prevenção que ele precisa de um feedback. Às vezes ele tem também os checklists, que hoje a gente utiliza muito aplicativo. Que, inclusive, quem está no papel, quem está com essa dificuldade, é, quem, quem utiliza isso, é, 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 é bom o quanto antes né? fazer essa mudança e, e começar a entrar nessa, nessa questão de... Checklist online, acompanhamento de validade também, né? gestão de validades. Então, porque isso vai ajudar muito no dia a dia de vocês. E saber diferenciar isso. Então, Eu sei que existem ferramentas hoje que você consegue acompanhar né? durante o horário de trabalho. Você pode ver isso aí com o teu capital humano para que você tenha um relatório durante o dia da utilização do telefone do teu funcionário, durante o expediente dele. Inclusive, isso você pode pedir. Você pode solicitar isso aí, tá? durante o expediente. Agora, é claro que é aquilo que a gente fala, né? O que não está escrito não pode ser cobrado lá na frente. Então, exemplo, isso tem que estar no contrato de trabalho. Então é muito difícil você. É, eu até brinco, né? O pessoal quer ter um contrato de trabalho para todo mundo igual, né, Michel? Então o cara contrata um repositor é o mesmo contrato de trabalho de um gerente. Então, então aí fica é, exatamente. complicado. Entendeu? É, Exato. Contrato de exatamente, trabalho. Pessoal. Não pode ser aquele contrato do contador, né? que o contador faz. Você tem que fazer formular um contrato de trabalho para cada função, para cada, cada pessoa com as, com as especificações dela, entendeu? Porque aí você pode simplesmente poder cobrar. Né? Você vai ter que cobrar. Esse, esse é o Exato. ponto. Exato. Deixa eu até dar um, e... dar um
1: exemplo usando isso, tá, Balbino? Vou até dar um exemplo usando Manda. isso. Uh, a, gente aqui, a gente aqui na empresa, a gente tem três softwares hoje, né? E todos é. os nossos três softwares eles têm aplicativos. Tá, eles têm aplicativos. E aí, quando a gente faz, às vezes a gente apresenta para os caras, os caras perguntam, Michel, tá, beleza, na prática agora, eu deixo o cara utilizar o aplicativo da loja ou não, o repositor e tal, eu boto no celular dele, como é que eu faço? Eu falo, cara, depende do teu regulamento interno, depende do teu processo interno, para te ver que muitos varejistas não têm, né? Ele não tem detalhado se pode ou não usar, quando pode usar, se vai usar um celular da empresa, se vai usar um tablet para fazer os procedimentos digitais que hoje vai ter, então é uma pergunta que os caras às vezes me fazem, assim, eles dizem, assim, cara, eu não tenho como eu te dar uma orientação quanto a isso porque depende da política interna da empresa por assim, não, deixa o repositor usar o celular dele a gente sabe que futuramente isso vai dar um problema você instalando um, um sistema da empresa no celular particular do repositor né? às vezes ele usando a internet dele para mandar uma informação então assim, você corre um risco, então o prevenção ele tem que estar atento a isso, pois qual é a regra Quanto à utilização de telefones hoje dentro da empresa? Né? Como funciona? A gente tem uma central ali que ele pode usar um tablet, a gente vai ter dois celulares na loja que eles vão usar. Qual a ideia? Como eu percebo que eu tenho também clientes mais estruturados. Eu tenho cliente que, cara, quando ele começa o projeto ele já vai lá e pega três tablets. E aí ele bota na loja os três tablets com prevenção lá ou com, ou com o chefe de setor e vão trabalhar com aquele tablet. Então tem cara que é mais organizado. Mas tem cara que ainda não tem isso na política dele. E é importante ele colocar isso, né? ele entender, poxa, qual a política interna em relação, então eu sempre pergunto para ele quando ele me pergunta isso, cara, qual a tua política interna, se você não tem, é bom você criar uma, né, vai deixar a equipe usar, aí eu já dou orientação para ele, olha, eu não recomendo que você coloque nada nas coisas particulares dos colaboradores, pode dar um problema no futuro, não faz isso não momento, compra um aparelhinho, 250 reais, 300 reais você eu tenho um tabletzinho ali médio, com o nosso sisteminha 3 mega o app, cara, tu vai usar super tranquilo, não vai te dar nenhum problema. E aí, tu vai também evitar alguns problemas futuros com os colaboradores. Então, é importante também ter esse entendimento e ter essas regras, né? Ter essa descrição ali de cada contrato.
0: Ô, Michel, eu queria aproveitar o momento agora pra gente falar, pra gente poder fechar com chave de ouro aqui o podcast. A gente falar um pouco sobre o, o, o calcanhar de Aquiles ali, aonde dói no, no supermercadista. Gestão de validade de produto. Vencimento. É, falando num contexto geral, né? É, porque simplesmente o, a validade de produtos responde por mais de 40% da quebra total. Isso se você for pegar né, supermercadistas que têm hoje uma área de perecível razoavelmente grande. Eu acho que às vezes que tem um menor número de perecível chega a 40%. O ideal é aumentar essa régua para né, mais. então Ou seja, mais. antes era até maior a, a questão de validade, porque o, o, o perecível ele é mais impactado pela deterioração. É, descongelamento e outros problemas validade também, mas essa, esse outro ponto a, a, acaba impactando mais me fala um pouco sobre essa questão de, tanto do seu software tanto da sua solução também pra, pra até para pegar exemplo prático, prático né? precisa ter exemplo prático aqui é, de case seu, mas eu queria que você falasse um pouco sobre o que você tem visto né, com relação a, a essa dificuldade de, de questões de, de gestão né, da validade
1: Perfeito, bom Vamos lá, o que eu sempre digo para os nossos clientes, tá? A gente tem hoje um software que ele faz o controle de validade. O que, que esse software faz, basicamente? Eu integra o MRP do cliente e o cliente ele pode fazer duas coisas. Ele pode coletar a validade diretamente pelo nosso software, através do aplicativo lá no recebimento, durante a operação de loja. Aí ele vai criar a regra. Ele vai dizer: olha, eu vou coletar para o sistema tudo que vai vencer em 30 dias. Então eu coleto no ponto de venda com o repositor, com a equipe de loja. Ele pode usar o software no recebimento, coletar tudo que entra, o software vai mapear isso e vai fazer o um monitoramento de acordo com a saída, de acordo com a proximidade da data, já vai avisar o comprador, vai solicitar rebaixo, vai fazer a previsão de venda desse produto, se ele vai vender ou não, já vai dar os alertas, fazer todo o processo. Né? Tem o scanner, já está integrado no RP dele. Eu posso, ele pode também já usar a coleta que ele faz com o próprio coletor de data e já mandar direto para o nosso sistema, o nosso sistema faz o trabalho a partir da coleta, do recebimento também. Então, ele tem várias maneiras de utilizar. Tá, então, o software vai fazer todo o processo de notificar, de informar o comercial, de ter as validações ali, de gerar os, os relatórios, olha, em três meses esse produto teve tantas rebaixas, teve tantas solicitações, esse produto aqui teve tanto de rebaixa, então você tem que olhar já para ver se não tem que reduzir a compra, ou talvez até tirar do mix, o sistema ele vai te criando essa estrutura, quanto mais você usa ele. Mas o sistema em si, ele não vai salvar o teu negócio a validade se você não tiver o processo básico, que é conferir a data no recebimento, fazer o primeiro que entra, o primeiro que sai. Até porque a gente sabe que hoje o código de barra, ele não tem o lote. Então, se o teu cara não faz o giro no ponto de venda, não vai funcionar. Não há sistema que salve você se você não pegar e colocar primeiro na gondola que vai vencer primeiro. né? O PVPS ali, primeiro que vence, primeiro que sai no PDV. Então, você vai ter que ter então você tem que treinar a sua equipe, você tem que ensinar, você tem que monitorar, você tem que já ter conta de data no recebimento com alertas por categoria. Ah, o shelf life dessa categoria é 45 dias. Ah, entrou com menos de 45, opa, já ligo o alerta. Vamos conversar comercial, vamos receber, não vamos. Esse produto ele vai uh, ter feito alguma ação em cima dele. Ah, o shelf life é 120 dias dessa categoria. Ah, beleza, chegou com 130, passou. Chegou com 110, opa, vamos ligar o alerta para 10 dias de diferença já. O volume, pela nosso, pelo nosso estoque atual, mais a entrada. Vai dar saída ou não vai? Então, esses controles, de certa forma, você vai ter que ter. Independente do software do sistema que você usa, independente do RP que você usa, você vai ter que treinar a sua equipe e colocar a cultura do controle de validade na sua equipe. Tá? Porque, realmente, a gente ainda tem muitas limitações em relação ao EAM. Né? Então, o código QR seria o mais interessante, onde vai mais informação. Poderia ter o lote, já poderia ter a validade. O caixa poderia bloquear. Seria um outro mundo, seria uma reviravolta em 360 na gestão de validade. Né? Nosso próprio software se adaptaria completamente a essa realidade e aí sim a gestão seria 100%. Hoje a gente ainda tem as brechas do primeiro que vem e do primeiro que sai, do giro do repositor, do repositor realmente fazer aquele produto sair. Né? Então, esse é o grande desafio, mas o que eu digo é assim, invista em treinamento, invista em controle, invista em prevenção e, claro, investe em tecnologia, para gerar esses controles melhor, para essa informação é melhor para o comercial, para você parar de mandar a data de validade no WhatsApp para o comprador. Imagina o comprador o dia inteiro recebendo a data de validade no WhatsApp. Tu acha que ele vai conseguir controlar isso? Não vai. Aquelas planilhas de Excel ou o famoso caderno, onde você escreve tudo à mão, arranca a folha e dá lá para o gerente lá, fazer a rebaixa. Não funciona, você tem que ter tecnologia, você tem que ter já um aplicativo, já existe leitor, já existe aplicativo integrado no TRP como o nosso. Então, assim, tem várias coisas que você pode fazer hoje já que vai te ajudar a ter prevenção. Eu tenho um casos de clientes nossos, tá? Uh, de clientes nossos que eles chegam a reduzir 70% os controles vencidos após usar o aplicativo. Mas ele não está apenas usando o aplicativo, ele está colocando o aplicativo na cultura da equipe dele. A gente sempre diz, cara, se você não começar a fazer o cara só usar o aplicativo, só mandar para o comercial via aplicativo, acabar com o WhatsApp, acabar com o caderninho, não vai funcionar. Então, ele tem que ir colocando a cultura ali dentro. Dizer, olha, eu vou controlar assim, eu vou fazer assim, eu vou cuidar isso. E aí, ele vai criando toda essa estrutura. Aí, sim, você vai ter um processo de controle de validade mais efetivo.
0: Caramba, como é importante esse ponto que você falou aí, de você fazer a integração, né? Está integrado com o sistema. Porque ele é integrado com o sistema, Michel, ele consegue ver o teu giro-venda para saber se é, aquele produto vende, vende até aquele determinado dia de retirada, é, de não vencer. Se a tal para acompanhar a MacDow, a rebaixa, se for necessária. Então, isso é fundamental. Até, é, qual seria o percentual que você vai fazer a rebaixa né? de forma gradativa? Então, eu acho que isso é... E outra, né? E outra coisa, você também consegue acompanhar, e isso é um ponto que eu bato muito com o pessoal, é você poder acompanhar o quanto você perdeu em margem e em valor. Porque, por exemplo, né, é muito fácil para mim falar assim, Michel, ah, eu não tive, o produto não venceu. Certo, mas eu fiz markdown igual a zero, por ter um preço de custo, então menos. Né? Sei lá, ficou negativo é, 50%, por ter metade do preço, mas eu não estou contabilizando aquilo, porque naquele ponto né, o produto foi vendido e no, meu, no meu sistema, no meu RP, mostra que o produto foi apenas vendido, é, na margem ele acaba sendo computado, mas aquele número não entra na parte de gestão na parte de perda, no, como um indicador lá, ai ah, as pessoas falam não, mas financeiramente você perdeu na margem, você está lá o número, o resultado certo, mas essa conta não cai na prevenção, esse número não vai, porque esse é o ponto, né Quanto eu tive de... E, e, gente, isso aqui é, é, são coisas que a gente pode estar tá mensurando e melhorando uh, a entrega da área de prevenção. Você conseguir entregar mais. Você já pensou para o aparelho comercial, você começar a falar sobre margem? Você, ah, tá perdendo margem nesse produto aqui por conta disso, disso e disso. Então, esses são pontos relevantes.
1: Exatamente, exatamente. Porque se te quebra ali que a gente não controla. Você mesmo falou, o controle de margem. Cara, as rebaixas que eu estou fazendo, quanto elas estão afetando na minha perda? Eu poderia estar ganhando um ponto e meio a mais ali no geral, às vezes da categoria ou da minha loja como um todo. Cara, que eu não estou conseguindo monitorar isso porque eu estou fazendo muita rebaixa. Qual o volume de rebaixa? Outra coisa, nosso software, a gente tem um modelo, a gente tem uma, uma área onde você consegue colocar o código do produto e ele vai dizer, cara, nos últimos seis meses, você fez sete rebaixas desse produto. Cara, isso já é um alerta para você saber que aquele produto ele tem um problema grave. Ou você está comprando demais. Ou ele não deve estar na tua loja. É um produto que não faz parte do perfil da tua loja. Então, você tem que analisar qual dos dois pontos que está afetando ali. E aí, você regula. Aí, ele vai se tornar um produto saudável em termos de validade. Esse é um dos pontos mais importantes. Esse é um dos dados mais importantes que o sistema vai te dar. Quanto mais você usar ele, mais ele vai criar um histórico ali daquele produto X. E aí, você consegue fazer seus ajustes de compra. Porque é aí mesmo que você também mata charada. No momento que você ter... Não adianta você ter uma equipe bem treinada, você ter sistema, você ter estrutura, se o seu comercial não compra direito. Ele está comprando sempre demais, ele está comprando sempre em excesso, ele não tem uma boa gestão de compra, ele não tem um estoque correto no sistema para ele comprar pelo sistema. Né? Cara, mais de 50% dos varejistas não confiam nos dados, no, no estoque do sistema. Ou seja, ele compra pelo feeling dele, ou ele desce na loja vai lá e compra no próprio ponto de venda sem olhar o estoque. Isso é um absurdo. Se nós temos um sistema que a gente paga um RT uma máquina ali, às vezes os caras têm um RP, cara, potente, VR, com 5, né?
0: Uh... Bota um BI da vida muito bom. Bota um
1: BI, bota um SAP, às vezes os caras colocam ali, né? E tal. Colocam sistemas, uns sistemas robustos, cara, e não usam toda a capacidade do negócio. Não fazem uma boa gestão de estoque e não compra pelo sistema. Continua comprando manualmente, cara. É, é surreal. Então tem que ter esses cuidados.
0: É absurdo o, o quanto o sistema... Gente, os sistemas hoje é, avançaram muito. É, de cinco, seis anos para cá, você tem praticamente RPs que atendem, atendem muito bem, pequenos, médios e grandes, não é? e que entregam as ferramentas básicas necessárias. Então, você consegue ter uma solução para atender você que tem duas, três lojas e que atende bem, como você também tem soluções para atender as grandes, porque antigamente só conseguia soluções para atender os grandes. É, então isso é muito importante Mas o pessoal não utiliza Aquela coisa Você já deve ter passado por isso Balbino, me fala uma ferramenta Para controlar a validade Aí eu falo, pessoas Cara, assim Não adianta a gente ter a melhor ferramenta Se o pessoal não tá não entende Não sabe como faz e, e, e você não cobra aquilo, você não acompanha, não treina, não qualifica, você só coloca a ferramenta e acha que ela vai funcionar sozinha. Isso que o Michel acabou de falar. Coloca lá e acredita que só lançando o um recebimento de mercadorias, vai tudo funcionar lá na frente. Cadê o PVPS? O negócio está funcionando? Não está. Então, eu acho que é um ponto muito importante, eu acho que levanta outras questões aqui, até pela dificuldade que a gente tem, em segmento que inclusive é até pior do que seu mercado. Drogarias, por exemplo, eu fiz, eu fiz uma palestra no um ano passado, que é só para da da dobraria Globo e eu fiquei surpreso né, com o número de quebras com relação ao produto vencido, que chega a mais de 80%. É né, uma pesquisa nacional, a pesquisa da, da ABRAP mesmo mostrou que estava 87%, né, e, e a média no mercado realmente eu, é, o pessoal mesmo me falou: ó, a média é essa mesmo, e, ou seja não é só supermercadista, o varejo em si, ele sofre muito com essa questão de validade de produtos, e se isso é um problema logístico, se isso é um problema, isso não, não importa porque a partir do momento que está na porta da tua loja só entra o que você quer, cara Exatamente. o pessoal não tem essa política o pessoal não tem essa política Michel, é, a gente está passamos de uma hora, eu sempre gosto de, de, de passar aqui entre 45 minutos e uma hora de programa, porque a gente vai batendo papo foi um papo muito bacana que a gente teve aqui sem pauta realmente levantando alguns pontos que eu acho super relevantes que eu estou fazendo uma experiência aí fantástica que você está vivendo aí fora é, ponto importante tá é, eu acredito que cada vez mais a nossa o nosso cenário com relação à à prevenção voltado também para outras por exemplo até mesmo a questão da operação financeira e tal, a gente tem que estar tendo o mesmo olhar, né? isso tem mudado muito. E a gente deixou isso muito claro hoje no bate-papo, a gente falou sobre layout, a gente falou sobre financeiro, falou sobre comercial, falou sobre a própria operação em si, né? é, Sobre mídias sociais. Então a gente falou sobre bastante coisa hoje. E quero agradecer, meu amigo, você ter disponibilizado um tempo aí para a gente bater esse papo Não, aqui. Tô à
1: disposição aí. Pessoal, obrigado aí. Obrigado, Valvindo, pelo convite. Sempre estou à disposição e falar de prevenção, cara. É... É um tema super importante, porque, de certa forma, ele impacta muito no, nos resultados até da nossa empresa e do nosso, dos nossos clientes. né? Então, a gente quer que os nossos clientes tenham os melhores resultados. Quanto mais ele tiver a cultura da prevenção, cara, melhor vai ser o resultado dele. Quanto mais ele entender a importância da prevenção, melhor o resultado, melhor para a gente aqui também então esse ponto é muito importante obrigado pelo convite, obrigado a todos que assistiram a todos que vão assistir depois, como a gente trocou o link, muita gente vai acabar assistindo mais depois mesmo, depois. Né? então é. agradeço a todo mundo aí que assistiu, a todo mundo que está nos ouvindo que vai é um podcast aqui né, então obrigado aí a todos e obrigado pelo convite aí Balbino.
0: e pessoal tem, tem algumas coisas, primeiro é, sei que muita gente segue o, o, o Michel lá no LinkedIn quem segue tem que seguir no Instagram também porque é totalmente diferente eu acompanho sempre, porque a experiência é experiência diferente, entendeu? Totalmente diferente do que ele faz lá no Instagram. Então, segue o Michel. Quem não segue ainda, segue o Michel lá no, no, uh, no Instagram. Tá ok? Já tá aí o arroba dele. E outra coisa, vocês têm que acompanhar também o um canal dele no YouTube, que tá cara, tá muito top. O cara tá foda pra produzir conteúdo. Entendeu? Procura lá é, é Suzy e Michel é Nós no Mundo. Não é isso? Nós no Mundo.
1: Isso mesmo. Suzy e Michel, Nós é no Mundo. É um canal que a gente fala sobre viagem mostro o supermercado lá também, mostro os preços, mostro o supermercados, De certa forma eu faço vídeos mais longos de supermercado lá. Então a gente mostra toda a nossa rotina aí, como é viver por aí viajando, bem legal. Então é uma tá ótima dica de viagem para quando vocês for tirar férias, né? Se quiser saber como é cada país, porque a gente de certa forma vendo 30 dias, cara, a gente aprende muita coisa, dinheiro, o que, que os caras fazem, onde é seguro ir, o que que pode fazer, o que que não pode, é bem legal, é bem legal.
0: Já fica aí uma pauta para um próximo podcast. Para a gente falar sobre isso, isso. Dicas de viagem. Cara, muito bom. É. Michel, obrigado, cara. Logo, logo vamos nos encontrar muito aí tomar um café na próxima visita que vier ao Brasil. Vai demorar um pouquinho mais, mas quando vier a gente se encontra.
1: Sem dúvida, sem dúvida. Muito obrigado aí, agradeço mesmo.
0: Valeu, pessoal. Muito obrigado. Acompanhe aí o nosso canal. É, você que está escutando esse podcast pelo iTunes, pelo, pelo Google, é, a gente está com um probleminha lá no e quem está acompanhando aqui também ao vivo um probleminha no Spotify mas logo logo vai estar tá tudo ok tá bom então muito obrigado para vocês desejo aí uma ótima semana e próxima semana tem podcast café com Premissão novamente tchau tchau